0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Amigos, saludos. Celebro el estar nuevamente con todos ustedes. Y como siempre, le doy la bienvenida a esta edición de Hablando Derecho, donde vamos a estar dialogando sobre ley, sobre proceso y acceso. Ustedes han sido una gran compañía durante este tiempo y yo celebro venir aquí todos los lunes a compartir este gran rato con ustedes. Aún estamos tratando de entender qué nos depara el mes de agosto y ni por un segundo imaginábamos que traería una situación de asalto a la democracia como la que vivimos ayer y de lo que vamos a estar ampliando en nuestro programa de hoy. Al menos me espera un grupo de estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico este semestre con los que estaré compartiendo la experiencia virtual educativa y confío que todo nos vaya bien. Eh, felicito a la administración de la facultad por todo el esfuerzo hecho para irse virtual y el tema me da la oportunidad para hacer mi exhortación semanal para que mantengamos los más altos estándares de cuidado ante la pandemia del COVID-19 que sigue con nosotros y que a raíz de lo sucedido ayer puede exacerbarse en los próximos 14 días. Así que como siempre el llamado a que se cuiden y a que nos cuidemos mucho todos. Hoy no nos queda más que hablar del tema del día y lo he llamado democracia y proceso electoral. Ese es el título de nuestro programa. Asalto a la democracia, el país no se merece un proceso así. Fueron otros títulos que me vinieron a la mente, ¿verdad? Pero lo importante es analizar y dialogar toda la situación que debimos vivir ayer ante el proceso electoral primarista. Y para ello me va a acompañar un gran amigo, así que invitado al licenciado José A. Frontera Ajenjo, pasado decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y ahora vicepresidente de Finanzas, con quien me apasiona discutir estos temas. Así que en un ratito ya va a estar con nosotros. Antes de entrar a ese plato fuerte, a ese diálogo con nuestro invitado, eh, me gustaría aprovechar el breve espacio del aperitivo, como yo llamo, Derecho al Día, para comentar con ustedes algo de la historia electoral de Puerto Rico. Nuestra historia electoral abarca ya más de dos siglos. La experiencia político-partidista y electoral había distinguido nuestra actividad como pueblo, marcada especialmente por los ofrecimientos para el mantenimiento de una relación siempre con la metrópoli. Ello ha tenido gran injerencia en la vida de los puertorriqueños, tanto bajo lo que fue el gobierno español como bajo la llegada del gobierno de los Estados Unidos, y es uno de los issues permanentes en nuestro quehacer político. No es nuestro propósito contar esa gran historia electoral en el corto tiempo de nuestro programa. Los historiadores cumplirán oportunamente con su encomienda y ya hay unas narrativas interesantísimas que la recogen y estoy seguro que ustedes eh, conocen algunos autores eh, que así lo han hecho. Solo un poco para precisar en la contemporaneidad, es bueno advertir que a partir de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico hasta nuestros días, se han celebrado 18 procesos electorales generales bajo distintas legislaciones y con distintos resultados. Por todos es conocidos las otras consultas plebiscitarias o de referéndum que se le ha hecho al pueblo y en las que hemos tenido la oportunidad de participar también. Todo ello ha hecho posible la continuidad social, gubernamental y política del país y sobre todo se ha hecho con legitimidad y confianza. El gobierno por el consentimiento de los gobernados constituye el principio rector de toda democracia y del sistema del que nosotros nos gozamos. Tiene sus pilares de formación en la amplia participación ciudadana en todos los procesos electorales, delegando así damos nosotros de nuestros derechos individuales y colectivos a los que pensamos que van a ser nuestros idóneos representantes a base de esta aspiración de pueblo la constitución del estado libre asociado de puerto rico consagra el derecho al sufragio universal y garantiza que ese voto sea igual secreto directo y libre y que cada ciudadano puede emitir el mismo con arreglo a los dictados de su conciencia. Tal garantía de expresión electoral dispuesta en nuestra Constitución, sin lugar a dudas, representa el más eficaz instrumento de la participación ciudadana. No se puede excluir a nadie por razones de propiedad, o por sexo, o por analfabetismo, o por condición social, y menos aún es posible excluir a los electores por la en ineptitud de los administradores de los sistemas que han sido creados precisamente para garantizar ese proceso electoral y ese proceso al voto. Nuestra constitución establece en su preámbulo que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña. Y que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo, de todos nosotros, es la fuente del poder político y público, donde el orden político está por debajo, está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas. Nuestra carta de derecho de la que he hablado aquí a ustedes anteriormente en su sección, eh, artículo 2, sección 2, dispone que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, directo y secreto, y tienen que proteger al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral y más aún en las disposiciones generales artículo 5 sección 4 de nuestra constitución se señala que efectivamente las elecciones se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine por ley la asamblea legislativa y en dichas elecciones serán elegidos el gobernador los miembros de la asamblea legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley ayer tuvo lugar uno de los procesos electorales que anticipan la elección general que está, se estará llevando a cabo en Puerto Rico en el mes de noviembre. El proceso primarista, como parte del proceso electoral, tiene como propósito precisamente preparar esa papeleta que se nos va a presentar en el mes de noviembre. De cara a las elecciones generales, examinemos la terrible situación que debimos vivir como pueblo y el efecto a nuestra democracia del proceso primarista celebrado en el día de ayer. Así que ya, sin más, comencemos nuestro diálogo de hoy eh, con, teniendo como invitado al licenciado José a. Frontera Ajenjo. Hablemos de democracia y proceso electoral en aquí, Hablando Derecho, que ya comenzó. Bueno amigos, aquí de regreso y ya nos acompaña el licenciado eh, José A. Frontera Ajenjo, eh, que, que como les había anticipado vamos a estar dialogando sobre eh, el tema del día de hoy, democracia y proceso electoral, así que le damos una cordial bienvenida al licenciado quien ya había estado con nosotros en programas anteriores y nos complace mucho que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido Hablando Derecho.
2: Gracias, licenciada Sonia Vélez, un placer estar nuevamente por aquí contigo y con este, los radioescuchas que todos los lunes participan y disfrutan de este espacio de Hablando Derecho.
1: Qué bien. Ya les había dicho a, a nuestros amigos Radio Escucha que el licenciado Frontera es extecano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y ahora se desempeña como vicepresidente de finanzas de la universidad. Y también les anticipaba que me gustaba analizar estos asuntos, asuntos electorales, así como esto, eh, contigo, pues lo podíamos hacer desde una perspectiva más educativa, más académica, aunque no sé si lo podamos lograr, a la luz de los asuntos que queremos discutir en el día de hoy. ¿Qué te parece del reto que tenemos en, en, en este diálogo hoy? Ah,
2: hay que ver por dónde empezar, ¿verdad? yo Ay. creo que ese es el gran reto, ¿por, es, dónde, es... por dónde empezar a hablar de lo que pasó ayer.
1: Bueno, pues entonces vamos a, a dar como una, una mirada amplia, ¿verdad?, qué te ha parecido en primer lugar toda la situación y tengo que decirlo, ¿verdad?, de, de angustia, eh, de tristeza, de dolor que hemos estado viviendo ante el proceso primarista que, se, que, dio, que tuvo lugar en el día de ayer y que eh, no ha concluido. ¿Qué te ha parecido en términos generales toda la situación?
2: Debo decir que las primeras palabras que me venían a la mente en el día de ayer ante lo que estaba viviendo el país no serían publicables por estos medios.
1: <ríe> me imagino.
2: Pero, pero pero pienso que, que es, es vergüenza, es mm. vergüenza y desasosiego, porque la, la última institución que nos quedaba eh, en el país, que había demostrado poder manejar los asuntos eh, a, su, a, a su cargo, y que a pesar de todos los issues que se habían levantado en la pasadas elecciones con el escrutinio electrónico y como fue en su momento con el tema de la separación de la papeleta eh, eh, estatal entre pre, eh, gobernador y comisionado residente de la de las cámaras legislativas y, y todos los argumentos que eso eh, provocó incluso en los tribunales, eh, la comisión estatal de elecciones siempre se había distinguido por la rectitud de la planificación de los procesos electorales. Y que eh, ayer las papeletas no hubieran salido de San Juan, cuando los que hemos trabajado en procesos electorales anteriormente sabemos que las papeletas usualmente llegaban a las HIPS la noche antes. Uh -huh. Y que los comisionados locales tenían la posibilidad de documentar que los maletines que habían llegado estaban completos, que los equipos estaban completos, que incluso se montaban los centros de votación la tarde antes del evento Correcto. electoral y se, y se verificaban y se certificaban y que los funcionarios entendían cómo poder manejar el, el proceso de, de forma adecuada. Eh, es, es verdad, como decía ahorita, es vergonzoso, es indignante que por primera vez en, la, en, en nuestra historia electoral, fuera de eventos que ya han sido adjudicados en los tribunales en el 80%, pues nunca habíamos visto algo como esto.
1: Yo les eh, anticipaba un poco a, a todos los que nos acompañan lunes tras lunes, que este era el proceso electoral general, ¿verdad?, el que vamos a tener en, en noviembre, el número 18. 18 elecciones eh, generales en Puerto Rico, donde todas habían gozado de legitimidad y, y confianza y se hacía una transición gubernamental ordenada, lo que no quiere decir que habíamos tenido eh, issues interesantes que se habían manejado, dentro del proceso electoral. Y comentábamos al, al, antes, antes de, de entrar al programa las experiencias personales que habíamos tenido cada uno eh, trabajando y siendo parte de, del proceso electoral puertorriqueño. En mi caso, desde 1988 formalmente he sido parte del proceso electoral porque fue que llegó mi nombramiento eh, a la Judicatura puertorriqueña y desde entonces presidí una junta de inscripción permanente. Mis primeras elecciones fueron en Ciales y después estuve en Vega Baja y en San Juan, en precinto de San Juan. Presidí la Sala de Recursos Extraordinarios en el año 2000, en plena, eh, el, el proceso electoral de ese año. Eh, Pasé de las actas a, a mano, el acta de escrutinio a mano, al uso del fax, a ver el escrutinio electrónico. Viví Valencia siendo estudiante de Derecho. Este, estoy seguro que muchos de los que estamos aquí eh, recuerdan lo que fue Valencia. Recuentos electorales, vistas argumentativas ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por la manera en que se iban a llevar los recuentos electorales. Viví junto a la única mujer que ha sido presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, el poner en vigor el escrutinio, eh, a, a, con el, el escrutinio electrónico con las máquinas, pero siempre, eh, se había revalidado, se le había dado un respaldarazo a ese, Proceso electoral se culminaban esos procesos eh, y sin embargo en este en esta situación como bien señalas eh, siente uno mucha mucha vergüenza mucha vergüenza ajena eh, te, quiero quiero plantearte lo siguiente ¿No te parece que esta situación que ocurrió en el día de ayer se trataba quizás de un, de un fallo eh, básico, de una situación bastante simple, porque de lo que estábamos hablando era de que, de que se prepararan los maletines electorales, se ubicaran las, tar las papeletas y llegara el material a los colegios? No estábamos hablando de otra cosa. ¿Qué te parece?
2: Y, y no solamente que no es que estamos hablando de otra cosa es que estamos hablando de algo rutinario, rutinario. de, la Estatal de es, elecciones, ¿verdad? Eso mismo. Ahora, este, aquí hay que, que, que mirar la transformación administrativa que se ha dado en la Comisión Estatal de Elecciones a raíz del cambio en el Código Electoral y que eh, se desarticularon las vicepresidencias.
1: Sí, yo yo me encanta eh, el punto que traes y solo quiero enmarcarlo en lo siguiente, ¿verdad?, para recordarle a todos los que nos están escuchando que el 20 de junio de este año, el 20 de junio se aprobó una nueva ley electoral, la ley 58 del 20 de junio del 2020, que trajo unos cambios administrativos a la Comisión Estatal de Elecciones al interior y creo que es de, lo, de, lo, de eso, de lo que... Eh, vas a traer algunos puntos interesantes.
2: Entonces, fíjate eh, que, el, que las fechas son importantes porque el proceso primarista debió haber sido el 7 de junio. Uh -huh. Por lo tanto, era un proceso que debió haberse dado antes del proceso interno administrativo que correspondía en la Comisión Estatal de Elecciones posterior a la entrada en vigor del Código Electoral. Muy bien. Así que, eh, siendo así y habiendo tenido los candidatos certificados desde entonces, no había razón para que los materiales electorales no hubieran estado listos para el 7 de junio, porque el aplazo de la primaria obedece, a la, obedece al tema del
1: COVID. De la pandemia, sí. De la
2: pandemia. Sí. Por lo tanto, los materiales electorales debían haber estado listos para el 7 de junio, uno. Y, y dos, que hay unas unidades en la comisión que trabajan el tema de la logística electoral.
1: Correcto.
2: Y que esa división... Te puedo decir, porque me consta, que hace tres semanas todavía no tenía todos los acuerdos correspondientes a centros de votación que iban a estar operando en el día de hoy.
1: Eh, creo que un poco de lo que estás eh, trayendo es el hecho de que se trabaja con un calendario electoral o sea, hay, hay un calendario de trabajo en las distintas unidades internas de la Comisión Estatal de Elecciones. La administración, la unidad de administración, la de operaciones electorales, la secretaría, planificación, seguridad... Cada uno de ellos tiene un calendario electoral del que da cuenta al presidente y a los comisionados para que los trabajos vayan cayendo. Y supongo que con ese calendario tú puedes anticipar cómo va el desarrollo de los trabajos en vías a concretar el proceso electoral.
2: Claro, y las dificultades debían haberse conocido con tiempo suficiente para haber tomado otras decisiones o haber acudido a la legislatura si las no estaban listos para cumplir con ese calendario y poder celebrar los eventos del día de ayer. Eh,
1: este, Tengo una, una pregunta este, con relación a eso, pero déjame darle un dato más y compartir un dato más eh, con nuestro Radio escucha Es importante eh, también que conozcan que la Comisión Estatal de Elecciones trabaja a base de, o trabajaba, debo decir, a base de lo que se conocía como balances políticos, a base de la desconfianza, y es un tema muy aceptable, al interior de la Comisión Estatal de Elecciones y por eso cada partido político tenía un representante y estaba a su vez representado por un vicepresidente. La ley de la que estamos hablando, la ley del 20 de junio del 2020, llevó a cabo, trajo consigo unos cambios estructurales y administrativos al interior de la Comisión Estatal de Elecciones. Se consolidaron y hubo reducción de oficinas. Eliminación de vicepresidencias, la dirección y, la, y los funcionarios de confianza, ahora todos responden al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, quería tener ese dato para preguntarte lo siguiente. A la luz del hecho de que hemos hablado de que hay un calendario electoral, de que uno podía anticipar la etapa en que se estaban desarrollando los trabajos y por lo tanto tomar medidas sobre eso. ¿Podríamos pensar en algún diseño para que no funcionara el proceso primarista y tuviésemos el caos en el que nos encontramos en estos momentos?
2: Bueno, eso, eso sería, eso sería desastroso de ser cierto, sí. sobre todo cuando el propio partido de gobierno tenía primarias a su interior, ¿verdad? Entonces eh, en, eh, plantearía, plantearía un intento de frustrar al propio electorado del partido que controla el proceso. Yo quiero hacer un comentario sobre eso, porque he, he visto mucho en las redes sociales a la gente decir, es que las primarias son un asunto de los partidos, no son sí. un asunto de la Comisión de tal de Elecciones. Y eso no es cierto. Sí, muy eso bien. No es cierto. ¿Mm? En la primaria hay un doble rol.
0: ¿Mm?
2: Los partidos pasan el sedazo de quién cualifica para aparecer bajo la insignia del partido, pero quien controla las radicaciones, los endosos las certificaciones y la logística del proceso electoral es la Comisión Estatal de Elecciones, no son los partidos.
1: ¿Y quién tiene el una presupuesto? Vez... ¿Quién tiene el y presupuesto? Lo, y lo, y
2: lo tiene la Comisión.
1: Claro. Una vez
2: una vez una, una vez que se decide que el partido va a utilizar el mecanismo de las primarias, quien controla la ejecución de ese mecanismo es la Comisión Estatal de Elecciones. Obviamente uno pudiera querer que fuera distinto. ¿verdad? y pudiera plantear que como los partidos pueden obtener financiamiento, y ese financiamiento es ilimitado si no se deja llevar por la casuística del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como es el caso de Citizens United, y uno pudiera plantear que los límites de aportación electoral que existen en Puerto Rico violentarían la legislación federal y la constitución federal bajo, bajo esos casos, pues uno pudiera alegar que los partidos políticos pudieran tener acceso a fondos propios para realizar las primarias como ocurre en Estados Unidos, uh -huh. pero aún en Estados Unidos son las estructuras estatales las que manejan las primarias de los partidos en aquellos estados donde la ley estatal así lo dispone, como es el caso de Puerto Rico, que la primaria de los republicanos y de los demócratas tiene que contar con el apoyo logístico de la Comisión Estatal de Elecciones. Así que no es un planteamiento de los partidos, porque si lo fuera la pregunta que tú haces sería plantear que los dos partidos hubieran participado en el diseño del autosabotaje, claro. ¿verdad? Y, y a mí pues, me, me resultaría difícil, en una contienda electoral tan reñida como la de este año, a la sí. luz de los acontecimientos que ha vivido el, el país del huracán María para acá, de la renuncia del gobernador eh, Roselló de la de los terremotos, de la pandemia y de todos esos asuntos, que, el, que el, el, los partidos que más les interesa ese antagonismo, que como tú decías, él era la base del funcionamiento interno de la Comisión Estatal de Elecciones, tuvieran interés particular en hacer eso. la Ahora, es, eso no escapa a la conclusión de que un sector particular dentro de la política puertorriqueña hubiera tenido motivaciones o intereses para eso, pero este me parece que eso es algo que, que los que nos escuchan tendrán que juzgar y concluir por, por sí mismos.
1: Sí, este hay que plantearlo verdad porque no se nos pueden escapar todas las posibilidades y no queremos lucir ante lo visto
2: cualquier cosa es posible
1: puede, puede suceder seguro eh, confiados en que todavía nos acompañe la cordura y nos acompañe sobre todo eh, la ambición democrática que siempre nos ha distinguido y nuestro deseo eh, de que sea este proceso este, este voto electoral este derecho constitucional que tenemos Salvaguardado eh, absolutamente. Eh, la realidad, eh, licenciado, es que no llegaron las papeletas a todos los colegios electorales. Eh, me contaba usted, incluso, que en su caso eh, su colegio cerró pasadas las 10 de la noche.
2: En Mayagüez eh, los colegios cerraron a las 10 y media.
1: A las 10 y 30 de la noche. En otros pueblos no llegaron y vimos eh, cómo comenzaron a intervenir algunas personalidades interesantes para tomar una decisión en torno a qué iba a suceder con el proceso primarista. Si se iba a culminar en el día de ayer si se iba a detener o qué iba a suceder con el mismo. Creo que el anuncio lo hicieron los presidentes de los partidos, básicamente los primeros que escuchamos hablando sobre este tema, fue al presidente del Partido Nuevo Progresista, el, el, el senador eh, Rivera Schatz, y al presidente del Partido Popular Democrático, eh, eh, al, al senador eh, Rosito, eh, como, como comúnmente le, le llamamos, ¿verdad?, eh, fueron quienes hicieron ese anuncio. ¿Usted lo vio al mismo tiempo que lo vi yo o escuchó algunas otras expresiones antes que los presidentes de los partidos anunciaran una decisión?
2: No, no an antes de ellos nada. Sí sé sí. que poco después se dio a conocer que había una resolución aprobada por los comisionados y en la Comisión Estatal de Elecciones, que funciona de forma colegiada para ese tipo de decisiones, este, yo tengo tengo que decir, ¿verdad?, eh, con toda honestidad intelectual, que tengo mis serias dudas sobre la validez jurídica de, de esa decisión y de esa resolución.
1: Eh, que, eh, quiero, quiero llegar al contenido de ella y lo voy a hacer después de un, de un breve receso, pero me gustaría conocer su parecer en términos. Yo hubiese esperado que fuera los comisionados electorales, incluso conforme a la ley, quienes comparecieran ante el país y anunciaran cualquier determinación eh, por lo menos en todas las transmisiones que vi, no no vi a los comisionados electorales en su función eh, eh, de comisionado electoral conforme a la ley hacer la expresión. ¿Ocuparon su lugar los presidentes de partido porque al fin y al cabo los comisionados responden a los presidentes de partido.
2: Yo pienso que, de, que eso puede ser una posibilidad. Pienso también que había que conseguir que los comisionados se pudieran reunir y uh -huh. pudieran ratificar esa determinación y, eh, y era crucial mantener a los electores de ambos partidos en el ánimo electoral. ¿verdad? Esa conferencia de prensa se da ya avanzada la situación donde mucha gente había ido a sus centros de votación, los había encontrado cerrados y yo puedo entender la preocupación de los presidentes de los partidos por mantener viva la participación electoral mientras los comisionados hacían el ejercicio burocrático, formal, ¿verdad?, eh, internamente. Obviamente yo hubiera preferido que si la situación, como tú planteas, que si la situación ya se conocía desde temprano en la mañana, esto no debió haberse manejado a media mañana ni casi a media tarde, ¿verdad? Sino que temprano sí. en la mañana los comisionados electorales debieran haberse puesto de acuerdo y debieran hecho, debieran haber hecho un anuncio institucional a nombre de la comisión y más que los comisionados electorales. Era un ejercicio que le correspondía al presidente, presidente. de la Comisión Estatal de Elecciones que eh, al cual no vimos hasta entrada a la tarde en la conferencia de prensa que había citado a la que incluso llegó tarde, ¿verdad? Este, pero... Eso es parte pues, de, de los asuntos que hay que seguir hablando de lo que pasó en el día de ayer. ¿sí?
1: Pues vamos a, re, vamos a retomarlo en unos minutitos ahí donde los dejamos. Ahora vamos a recesar brevemente para que la emisora cumpla con sus eh, compromisos. Así que, amigos, no se retiren. Estamos aquí dialogando con el licenciado Frontera Genjo, Derecho y Proceso Electoral. Regresamos en unos minutos.
0: Ya de regreso aquí
1: en Hablando Derecho, hoy nos acompaña el licenciado José Afrontera Ajenjo y con él hemos estado dialogando sobre la situación que vivió el país en el día de ayer ante la celebración del proceso primarista. Y ya habíamos llegado, licenciado, estábamos tratando de desmenuzar cuál fue la determinación Tomada finalmente con respecto a la continuidad o no del proceso electoral, y usted había dicho muy, me, me pareció muy claramente, que hubiese esperado una expresión institucional, ¿verdad?, de los comisionados electorales o más bien del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones sobre qué iba a suceder con la primaria y la primera expresión la, la escuchamos de los presidentes de partido. Continuó el proceso electoral en aquellas unidades donde habían llegado el material y había comenzado la votación. Ahí la instrucción fue que culminara ese proceso y en aquellos precintos donde no se había recibido el material electoral se detuvo para darle continuidad a este proceso. El próximo domingo. Creo que más o menos eso, esos fueron los términos del acuerdo a que se eh, llegó. Era... era de verdad angustioso reconocer que allí estaban los camiones que todavía se estaban preparando maletines electorales entrando las papeletas a los maletines los conductores de los camiones estaban en espera de recibir alguna instrucción y nada pasaba, nada se movía. Algunos
2: de ellos han planteado que llevaban dos días allí.
1: Dos días allí sin que nadie le hubiese, le hubiese dicho nada. Y creo el eh, licenciado que usted es tiene aparentemente una opinión bastante formada en cuanto a la validez o la legitimidad de la decisión tomada ayer e informada al país con respecto a la continuidad del proceso primarista.
2: Yo tengo varias varias preocupaciones porque esa no ese es, es el elemento central de la resolución, pero la resolución uh -huh. también viene acompañada de unas instrucciones a los funcionarios de unidades electorales de que no se impriman los cómputos de las máquinas y no, se, y no se completen los informes de las actas de votación hasta la semana próxima de tal manera que no haya un desfase de resultados yo, yo puedo entender la lógica de eso, pero tengo mis serios cuestionamientos desde la perspectiva de ley, verdad de la, de la obligación de ley que tienen los funcionarios y, y vamos sobre vamos sobre cada uno de esos elementos Muy bien. En, en, en primer lugar no es la Comisión Estatal de Elecciones ni son los partidos los que fijan la fecha de los eventos electorales. Los eventos electorales en Puerto Rico se fijan por ley. Uh -huh. Y la legislatura aprobó una resolución donde transfirió la fecha de las primarias del 7 de junio uh -huh. al 9 de agosto. Por lo tanto, la obligación de la Comisión Estatal de Elecciones es una obligación de ejecución de la resolución
0: legislativa. Uh -huh, uh -huh.
2: El Tribunal Supremo ha resuelto eh, recientemente, en varios casos, eh, no sobre la Comisión Estatal de Elecciones, pero sobre otras agencias de gobierno. Eh, hay una reciente sobre el Departamento de Hacienda, por ejemplo, donde el Tribunal Supremo ha dicho que donde usted no tiene discreción, no puede usurpar el ejercicio legislativo. Y por lo tanto, cambiar la fecha no está en las prerrogativas de la Comisión Estatal de Elecciones. Sí. La Comisión Estatal de Elecciones, la obligación que tenía era estar preparado para ejecutar ayer,
1: Permíteme hacer un comentario porque entre las cosas que me preguntaban me decían, bueno, ¿y, ¿y a quién responde el presidente de la comisión? ¿Dónde uno puede ir más arriba para que le ordene algo? Y yo un poco trataba de explicar eso que tú has dicho, es que la, lo que tiene que hacer el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones es ejecutar, es ejecutar, llevar a cabo lo que se le ha ordenado.
2: Claro, él tiene, él tiene, tiene autoridad colegiada con, los, con los,
1: como, comisionado. los comisionados,
2: para establecer la reglamentación del
1: proceso, Correcto.
2: el cómo, pero no el cuándo, muy bien ¿verdad? y como tampoco puede cambiar el número de personas por las que uno puede votar en los distintos escaños, mm -hmm. y por, no, no puede, o sea, hay cosas que no las puede alterar, punto. Así que, si hubiera habido una situación de particular emergencia, que hubiera sido imposible celebrar la elección, lo que correspondiera no celebrarla y pedirle a la legislatura que asignara una nueva fecha. Pero no podían ellos, por acuerdo, establecer la fecha del proceso electoral. Claro. Eh, eso, uno. Eh, así que, eh, a mí me parece que esa decisión, y, y por cierto... La fecha incluye el horario de celebración del proceso electoral. Dice, uh -huh. los colegios estarán abiertos el 9 de agosto de las 8 de la hora? mañana a las a 4 de la tarde. Sí. Por lo tanto, decir que son 8 horas de votación y que esas 8 horas de votación, entonces, donde se empezó más tarde, empezaban a contar en el momento en que se empezó y que, eh, pues, por, a, a, volviendo a lo que decíamos antes de la pausa en Mayagüez, que empezaron a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde se abrieron los colegios para que los funcionarios pudieran dar inicio a los procesos, y los procesos empezaron a las 2 y media. Este, así que la, la votación quedó abierta hasta las 10 y media de la noche. que a mi juicio también, va en contra de la propia resolución, porque la resolución decía que era en aquellos lugares donde la votación hubiera comenzado al menos a las 2 de la tarde. Si se pasaba de las dos de la tarde, debía transferirse a la semana siguiente. Pero cuando yo... Veo el, el, ayer lo que estaba pasando, le, le escribo a, a, a algunos eh, representantes de los dos partidos políticos en la, la HIP local, les digo cuál es el estatus de los maletines, por dónde va la, la cosa y uno mm -hmm. de ellos me escribe cerca de la una, acaba de llegar el camión y no viene identificado de qué partido es el material que trae. Ahora <risa> okay. hubo que correr a ver qué había dentro del, dentro. Qué había dentro del camión y a cuáles de los precintos de Mayagüez correspondía ese, ese, ese camión, ¿verdad? Este, Así que, porque no olvidemos que lo que determina el contenido del maletín son los precintos representativos, ¿verdad? Que es la unidad electoral más pequeña en sí. nuestra estructura, ¿verdad? Está el, el sí. gobernador y el comisionado residente, que son estructuras nacionales, están los senadores y los representantes por acumulación, y luego entonces están los senadores de distrito, los alcaldes y entonces los representantes, porque un municipio puede tener más de un distrito representativo, y hay entonces distritos representativos distribuidos en varios precintos, porque el distrito representativo puede agrupar precintos de varios municipios, ¿verdad? Como
1: déjame, el, el déjame. Déjame. Eh, eh. Contar experien esta experiencia uh, para, para todos los que nos acompañan hoy. En procesos de elecciones generales, yo recuerdo, como les indiqué, presidí varias hips, eh, recibíamos el camión días antes y lo custodiaba, se custodiaba en el cuartel de la policía. Yo tenía las llaves del de camión y se abría a las 5 de la mañana del día de las elecciones. Y teníamos una organización porque los que tenían la unidad más lejana, eso eran los primeros en recibir el maletín para que salieran y pudieran llegar a tiempo a la, a la unidad. Cuando estamos hablando de maletines, son unos maletines en cartón, precisamente se trata de eso, donde están las papeletas electorales, donde está el entintado, donde están eh, los, los bolígrafos, las listas, las actas, las listas, actas. Todo ese material es el que se encuentra en, en ese maletín, que se reparte, ¿verdad? Y se abre y se custodiaba con el corazón, porque es que no puedo decir otra palabra, de verdad pues yo, que sí.
2: Yo te coordiné unidad electoral en tres ocasiones y nos la tarde antes íbamos los coordinadores de todos los partidos y los representantes de los candidatos independientes donde los había, a certificar los salones de la unidad electoral, tuvieran montadas sus mesas, tuvieran montadas sus eh, eh, su, eh, espacios de, de, de
1: votación, las casetas de, la sí, caseta de la votación. Caseta,
2: sí. Y que hubieran llegado las urnas y que las urnas estuvieran abiertas y vacías. Y
1: Así, se hacían simulacros, se y hacían simulacros, sí. Y el,
2: y el, primer, y el día de la elección, por la mañana, como tú mencionas, a las 5 de la mañana, nos teníamos que reportar los coordinadores de unidad, y, la, y los maletines se transportaban en un vehículo multipartidista. Es así. O sea, en el vehículo tenían es que así. estar los coordinadores de más de un partido político para custodiar el maletín y asegurarse que el maletín llegaba. Entonces, con los coordinadores de cada colegio, se verificaban las urnas, se sellaban, se firmaban los sellos y entonces se procedía a la apertura del material electoral porque los funcionarios tenían que estar juramentados a las 6 de la mañana para poder firmar las papeletas, revisar los materiales electorales y abrir el acta de votación.
1: Creo, creo que eso ha sido un, una relación detallada de ese proceso que se hace para ayer ocho, la unidad. Para las 8 poder abrir los correos. Abril. Pues retomemos, que, retomemos la decisión de ayer. Entonces, eh,
2: ese, el primer elemento es, yo tengo mis dudas de si la comisión tiene autoridad para poder aplazar o dividir el proceso, el proceso y fijar una fecha. El segundo elemento con el que tengo serias preocupaciones es precisamente con cuáles son las obligaciones de los funcionarios. Porque la obligación del funcionario no termina cuando termina el ejercicio de votación de los ciudadanos a la hora sí. que cierra el colegio, sino que había una obligación de cuadrar el acta cuadrar el acta, en volver a contabilizar cuántas papeletas se emitieron, uh -huh. que ese número de papeletas coincida con el número de votantes que aparecen firmando en la lista, que todas esas papeletas hayan sido, en este caso, leídas por la máquina y adjudicadas, que las papeletas que no se utilizaron y que estaban firmadas se invalidan todas para que no haya riesgo de que pasen por la máquina y se añadan el resultado electoral y se imprime, se imprime el conteo que hace la máquina y la adjudicación que hace la máquina de tal manera que ellos certifican que a la hora de ellos cerrar ese colegio, ese es el resultado y que ese resultado es compatible con el conteo de papeletas y el cuadre de lista que ellos han hecho.
1: ¿Cuánto Entonces, de eso se hizo ayer?
2: Bueno, ese es el problema, que la comisión le indicó a los funcionarios que no podían cuadrar las y máquinas, las que no podían cuadrar las máquinas y que tenían que dejar el acta a mitad. Entonces, es una, primero, es una invitación a violar la ley y el reglamento, porque ambas disponen sobre eso. En, eh, segundo, lugar, en, en segundo lugar, es un riesgo grandísimo porque no hay certeza eso. de cómo. ¿Cómo cerró el proceso? Entonces, en eso. esos colegios la votación no sigue la semana que viene. Esos colegios cerraron hoy, cerraron ayer y punto, ¿verdad? Y eso, y eso eh, plantea dudas reales y claro. claro.
0: sobre la confiabilidad del
2: resultado final. Yo puedo entender yo puedo entender la razón práctica detrás de eso, y es que si se anticipan resultados en los municipios cuyos recintos uh -huh, pudieron uh -huh. celebrar la votación, sí. eso implica una ventaja para uh -huh. los votantes de los otros lugares donde la votación no pudo haber sido hoy, porque entonces van a tener ellos el peso final de, 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 la, de la carga, ¿verdad?, de cómo se adjudica el voto.
1: Lo Finalmente, que el seguro. Finalmente.
2: Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ya se han empezado a colar.
1: Algo, información y datos sobre quién va adelante y quién va atrás. Sí.
2: ¿Quién va adelante y quién va atrás? Eh, lo que pasó con el voto adelantado, Sí. porque el voto adelantado, el voto adelantado se contabiliza por separado de lo que ocurre en el evento electoral real, ¿verdad? Sí. Y, eso, y eso se mantiene sellado y se hacía el día de la elección.
1: Y otra otra pregunta, ¿verdad?, que yo creo que es válida, eh, ¿cómo se salvaguarda ese material? ¿Dónde se guarda el, el que no haya, ¿verdad?, ninguna duda sobre que no va a ser manipulado ese material hasta el momento que entonces se, se haga eh, el conteo final. Eh, aparentemente, aparentemente, uh -huh. aparentemente
2: eh, por lo que me dijo un funcionario que trabajó ayer, la, la máquina tiene un sistema para, no, para bloquear el que uh -huh. se le pueda entrar material nuevo, uh -huh. y que esa salvaguarda pues está ahí, pero eh, yo me pregunto si a los funcionarios que trabajaron ayer, que conocen los números de los sellos de las máquinas que ellos utilizaron y que tienen esas actas inconclusas, sí. se les va a citar la semana que viene para que cierren el proceso de su colegio sí. y, no, y no tengamos actas sin firma y sin certificación. ¿Y, y quién va a aprobar como tú sabes, le llamamos nosotros en derecho, la cadena de custodia
1: Todavía, exacto, de esos
2: sí, maletines y sí. de esas máquinas de escrutinio para entender el resultado. Porque hay otro elemento adicional. Esas máquinas de escrutinio se conectan con la base de datos de la comisión y transmiten Transmitir,
1: en correcto. un
2: sistema por un sistema que conecta única y exclusivamente con la Comisión Estatal de Elección.
1: Es más, nosotros pensábamos que nuestro eh, diálogo de hoy lo que iba a hablar era sobre resultados y sobre ¿No? números y sobre quiénes iban a componer finalmente la papeleta electoral ¿No? para noviembre, y mira habíamos lo que estamos ajustado hablando. El,
2: eh, Habíamos ajustado el itinerario de esta conversación a los fines de tener resultados,
1: resultado. no sabemos nada. Así este, mismo.
2: Y, y tampoco me quiero anticipar a hablar de los supuestos resultados que uno, claro. que uno ve por ahí, ¿verdad?
1: Hay, hay tres asuntos que no quiero que se que se termine nuestro tiempo sin que toquemos. Eh, a base del análisis que has hecho, y yo sé que ya ha habido expresiones de eh, líderes políticos, ¿piensas que nos podemos estar enfrentando a una impugnación de la decisión que se anunció con respecto a la manera en que se va a continuar el, el proceso eh, primarista? Eh, ¿Podemos llegar ante la consideración de los tribunales?
2: No lo dudo. No lo dudo, y ayer ya en la noche se publicó una carta eh, de parte del eh, licenciado eh, Pedro Pierluisi, donde precisamente levanta eh, serios cuestionamientos en la misma línea de, de los planteamientos que, que, que te acabo de compartir eh, sobre sobre eso, ¿verdad? Este En las... En, en, en los chats de colegas durante la tarde de ayer, muchos de nosotros discutíamos ya este, uh -huh. este punto y nos anticipábamos a la invalidez de la decisión o a, o a pensar que la decisión no, no se sostiene si se impugna en los tribunales. Claro, el derecho es rogado.
1: Claro. Si no
2: claro. La validez se, 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 se presume, ¿verdad? Sí. Eh, pero eh, me parece que va, va a ser un ejercicio difícil para los tribunales si esto llega, porque sería plantear que la autoridad no reside en la Asamblea Legislativa, sino que reside en la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, eh, eso trastoca todo el diseño wow. eh, electoral, y, y no solamente el diseño electoral, el sostén de legitimidad del proceso electoral. Sí. Y ahí es donde... Eh, donde Pienso, ¿verdad?, que, que una, una impugnación eh, eh, sería difícil que el tribunal pueda resolver algo distinto a, a plantear que en efecto. este Ahora la, la pregunta es: ¿habría.? O sea, ¿Implica eso volver a cero? ¿Sí? Para sí. que la gente tenga una idea, Puerto Rico tiene 110 precintos electorales. Correcto. Los números preliminares de ayer se completó la votación en 60. 60. Uh -huh. En 60 de 110, eso equivale al 55%. Por
1: ciento.
2: De, de los precintos, o sea que la mitad de la isla no
1: tuvo oportunidad
2: de votar en la primaria eh, y más aún me preocupa lo que pudiera ser el precedente judicial sobre este asunto, porque si algo así pasara el día de las elecciones
1: no, o sea, no, 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 no ni, pero, ni no, nos no, adelante,
2: no, 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 pero no, o sea, no olvidemos que hace, hace una semana exactamente el presidente de los Estados Unidos planteó la posibilidad de una decisión administrativa de aplazar las elecciones ¿verdad? cosa que no está contemplada en la estructura constitucional y jurídica de los Estados Unidos.
1: Tampoco. Sí, pero pero, pero, pero la no, no estructura no pero en la estructura constitucional de los Estados Unidos tiene una fecha para la juramentación del presidente al año siguiente así que tiene verdad que ajustarse claro, eh, a nuestra, eso
2: y la nuestra también y la
1: nuestra también. Eh, y, la a, nosotros, y aparte eso,
2: la, nuestra, la nuestra fija la fecha electoral
1: correcto, si sí, va más allá y aparte que estamos en medio de un tiempo electoral más corto de una situación salubrista eh, de por medio que ni la vamos a tocar porque yo creo que en 14 días nos vamos a tener que estar cuidando mucho a la luz de lo que sucedió en el día de ayer, ¿verdad?, y del proceso de votación por más medidas que se tomaran. Pero para terminar el tema de la intervención del tribunal, con toda probabilidad estaríamos viendo, si es que se impugna y el derecho es rogado, como muy bien acabas de señalar, un procedimiento de certificación, ¿verdad?, que sea el Tribunal Supremo de Puerto Rico quien desde el inicio intervenga en el proceso para tener cuanto antes y a la brevedad una determinación sobre este caso
2: lo que no, no no debiera sorprendernos porque ya en los otros issues electorales que hemos enfrentado en el pasado, esa es la manera en que el Tribunal Supremo lo ha, lo lo ha hecho, amado, pero siempre siempre empezando en el tribunal de primera instancia claro,
1: hay que, hay que. ese
2: proceso para, para entonces entrar en el proceso de certificación
1: así que con toda sí. probabilidad veríamos cualquier proceso ante la eh, presentación del tribunal de primera instancia, sala de San Juan hasta recurrir con toda probabilidad ante el tribunal supremo, dos asuntos finales licenciado, antes antes que el tiempo se nos termine, una de las cosas que eh, con, con mayor regularidad vimos ayer fue eh, la posible renuncia o petición de renuncia o eh, escuché a una de las candidatas decir que votaran verdad al presidente de la comisión estatal de elecciones le merece a usted algún comentario esa esos señalamientos que se hicieron todo ello ¿verdad? en virtud de la manera en que se ejecutó eh, el, el proceso electoral primarista
2: yo eh, basado en lo que dispone la propia ley electoral eh, a mí me parece que lo que vimos ayer es negligencia crasa. Eh, no quisiera atribuírsela única y exclusivamente al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, porque más personas allí adentro debían saber lo que estaba pasando y debieron haber dado la voz de alerta y debieron haber actuado eh, uh -huh de conformidad, pero al, al final, ¿verdad? En inglés está esa expresión de the boss stops here, ¿verdad? Uh -huh. Este y la responsabilidad y el y la responsabilidad ante el país la tiene el que ocupa la silla. Uh -huh. sí. Obviamente negligencia crasa es un es una causal que hay que radicarle, ¿verdad? Por querella y le corresponde con el nuevo arreglo en la nueva ley electoral. Eh, radicarla ante la Secretaría de la Comisión Estatal de Elecciones y ante el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo tendría que designar un panel de tres jueces del apelativo para ver esa querella y entrar en ese aspecto. Eh, por lo que, si, si fuera verdad de, de esa manera eh, un proceso formal de... de de sacarlo de la posición por lo que ocurrió ayer pues tendría que ser de esa manera la, go la gobernadora ya le pidió formalmente la, la renuncia sí. él, él, su expresión fue que asumía responsabilidad por el asunto y que, re, y que consideraría renunciar una vez termine el proceso electoral yo no sé a cuál de los procesos
1: electorales se, ¿se refería, refiere? Si al proceso primarista <ríe> o al proceso electoral sí. de noviembre sí. eh, pero eso plantea también la
2: situación de que a, a, a menos de tres meses de las elecciones ya el Tribunal Supremo tendría ahora la responsabilidad de designar
1: el bueno, gobernador y en última el, instancia asimismo, el, el Tribunal presidente, Supremo al, sí.
2: eh, claro, y y lo mismo que está vacante en este momento la posición de presidente alterno, sí. que, que le correspondería en caso de una renuncia súbita ocupar la, ocupar la presidencia.
1: Yo debo señalar que estaba impresionada por su, por su no presencia, por su ausencia, me parecía que era importante que se viera su cara, que que hablara, que, que diera alguna respuesta al, a lo que estaba sucediendo. Y yo estaba, pero, impresionada por esa falta de presencia ante el país. ¿Cómo se traduce todo esto? en el hecho de la confianza y la legitimidad que debe tener el proceso. Al principio decíamos que si algo nos enorgullecía de las instituciones nuestras, que poco a poco se han ido derrumbando, pero pensábamos que la Comisión Estatal de Elecciones todavía estaba ahí qué va a pasar con esa confianza y esa legitimidad en el proceso y si se ha lacerado al punto de que no la podamos rescatar. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos plantear sobre el particular?
2: Yo sé que hay mucha gente en Puerto Rico que piensa que la Comisión Estatal de Elecciones necesita una transformación completa y que él era un mecanismo para mantener a funcionarios políticos partidistas <coughs> trabajando continuamente, ¿verdad?, y, y, que, y que eso no era necesario. Mm. Yo pienso también que es, es un problema que uno se enfrenta en otras situaciones, porque, por ejemplo, por Puerto Rico no tiene un registro civil, no tiene un registro demográfico, pero no tiene un registro civil, y por lo tanto necesita la Comisión Estatal de Elecciones para que la gente se registre para votar, necesita que la gente vaya a obras públicas a sacar la licencia o a sacar el Real ID, que no es una responsabilidad de, de de, de obras públicas pero es que tienen la infraestructura para hacerlo si nosotros tuviéramos un registro civil que agrupara esos distintos elementos, más allá del registro demográfico, que es una de las cosas que señalaba la jueza Anabel Rodríguez en, en, en cuando se vio en el Tribunal Supremo por primera vez lo del cambio de sexo. Decía es que nosotros tenemos un registro demográfico, no tenemos un registro civil. Si tuviéramos un registro civil con todas estas otras características, pues quizás no haría falta la Comisión Estatal de Elecciones salvo para administrar los procesos, los procesos electorales. Claro. Pero definitivamente queda muy malherida de estas circunstancias eh, yo no sé si la nueva estructura que le da la ley eh, la reforma electoral eh, salva ese, ese asunto, pero la desconfianza que demuestra lo que ocurre en el día de lo que ocurrió en el día de ayer y la incapacidad de reacción, porque volvemos a lo mismo, o sea, si esto se sabe desde la noche antes, si esto se sabe temprano en la madrugada, temprano en la mañana, la, la, los comisionados debieron haber previsto anoche cuál era la solución para esta mañana y haber salido temprano en la mañana a dar la cara. Es la primera vez que yo recuerdo no haber habido una conferencia de prensa la tarde antes uh -huh. del proceso electoral con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los, y los comisionados de los partidos correspondientes, diciendo todo está listo, ya hemos cumplido, se han revisado los colegios. O sea, eh, eh, esto pues uno pudiera decir crónica de una muerte anunciada porque fueron las críticas que hicimos a la reforma electoral Doctora, durante el, el, el proceso de aprobación de la ley.
1: Eso Es un punto que me parece importantísimo traer. ¿Cuánto se anticipó, verdad, antes de la aprobación de esta de este nuevo cuerpo de ley que ha regido que, este proceso?
2: Que por cierto la gobernadora en su momento no lo aprobó, lo devolvió Sí. Y al final terminó aprobando lo que devolvió, si los cambios que, que, que se habían planteado, que se debían hacer estructuralmente, y cambios que vinieron propuestos por todos los sectores y con consenso entre todos los sectores, no solamente entre los sectores políticos tradicionales, sino en los, en los sectores políticos emergentes, que yo creo que eh, después de lo que pasó ayer no podemos pasar por desapercibido el efecto que puedan tener de cara a las elecciones de noviembre.
1: Crónica de un proceso anunciado. Licenciado, yo no sé qué va a pasar esta semana, pero me parece a mí que esta conversación es inconclusa y yo no sé si el próximo lunes lo tendré aquí nuevamente en Hablando Derecho. Así que lo dejo planteado. Por ahora le doy las gracias por esta extraordinaria conversación. Estoy seguro que nuestros radioescuchas la, van, la han disfrutado tanto como he disfrutado yo este diálogo. Así que Dejo planteada su comparecencia para el próximo lunes.
2: Si es posible, <risa> Dios mediante, aquí estaremos para continuarlo.
1: Qué bueno, pues gracias. Amigos, como siempre, mi agradecimiento a Radio Universidad de Puerto Rico, la Dirección Técnica de Aitza Santos, en producción a Jean Paul Castro y a todos ustedes por estar aquí en Hablando Derecho, lunes tras lunes. Será hasta el próximo lunes. Con la comparecencia ya aquí lo hemos eh, comprometido nuevamente del licenciado Fronteras Enjo. Hasta pronto. Buenas tardes. Gracias, licenciado.
2: A ti, Sonia. Buenas tardes.
0: Hablando Derecho. Dialogando sobre ley, proceso y acceso. Es una producción de la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón para Cadena Radio Universidad de Puerto Rico. Escucharon el podcast de Hablando Derecho.